0: Por supuesto, no olvidéis suscribiros en cualquier plataforma de podcasting para estar atentos a nuevos episodios y dejar 5 estrellas si me escucháis desde Spotify. Aprocharos los auriculares que comenzamos. Hoy os traigo un, un estudio que me ha parecido súper interesante porque no suelen ser tan habituales. Los estudios que, digamos, se basan un poco en, en datos producidos o generados por influencers. Es decir, normalmente de esta parte solemos tener menos datos. Entonces me parece muy interesante cuando se basan en preguntar a influencers porque se extraen lecturas o, o datos muy, muy interesantes. Este, además, este estudio realizado por Hype Auditor, repito, ha sido realizado a cientos de, de influencers. Por tanto, creo que de verdad es una muestra muy importante y revela datos muy, muy interesantes. El estudio era sobre cómo, cómo eran contactados los influencers. Querían un poco, digamos, indagar en, en cómo suelen, digamos, ser contactados los influencers. Bueno, pues lo primero. El mensaje suele ser no personalizado. Es decir, el 43% alegaba que nunca o rara vez recibieron un mensaje personalizado. Es decir, les hablaban con un copia y pega. Estamos hablando nunca o rara vez. No significa que el otro 57 siempre reciba mensajes personalizados, sino que por lo menos alguna vez lo recibe. Pero el 43% nunca o rara vez. Por tanto, esto me da que pensar. Es, es difícil que las marcas, ofreciendo un trato tan frío, reciban un trato especial por parte del influencer. Es que ellas mismas no, no se están queriendo involucrar de forma cercana con un influencer por tanto es muy difícil en cuanto a por qué los influencers pueden rechazar una marca os cuento un poco el porcentaje de, de principales argumentos el 51% es porque no les gusta o no valoran la marca tú yo yo, bueno pues dentro de por qué no te gusta o por qué no valoras una marca pues habrá cientos de argumentos pero bueno es obvio que no colabores con una marca que no te gusta o no valoras. El 42% porque la oferta no es satisfactoria. Relacionemos ya estos dos puntos. Para el influencer es más importante que les guste o que valore la marca que que la oferta sea baja o alta. Esto lo digo porque, bueno, al final el dinero no es todo y si tu marca es potente, si tu marca es atractiva, tendrá muchas más posibilidades de, de conseguir matches, digamos, con influencers. Que, que digamos si te dedicas a sobrepagar o a pagar de... A, 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 a tener unos monumentos altos con los influencers. Luego, por otro lado, otro argumento que daban es que la marca, este era el, dado por el 38%, había trabajado con un competidor. Esto me sorprendió porque, bueno, al final de los influencers digamos que sienten a algunos compañeros como, o creadores como competidores y por tanto se quieren un poco... No digamos, yo no creo que aquí sea por recillas o porque esta persona me cae mal o la odio o nada de eso, me parecería ridículo, sino bueno, más bien porque se quieren un poco diferenciar, es decir, si otro creador está anunciando una marca, pues ellos pues no quieren porque, bueno, consideran que puede parecer un poco que van detrás o que son una ligera copia o incluso, digamos, que pueden eh, sentirse un poco juzgados con la promoción por si la del otro es mejor o peor. Y bueno, digamos que igual no se quieren expor, exponer a esa comparación. Luego, el 24%, este número me parece bajo, deberían empezar a subirlo, porque incorseta al creador y no le da libertad. Con lo habitual que es esto, me parece que que solo el 24% lo rechace es poco. También digo que muchas veces te enteras cuando ya es tarde. Es decir, cuando ya está avanzada la colaboración, vas viendo estas cosas. Porque al principio, digamos que las palabras son siempre muchísimo más friendly, más de, hablando de libertad, etcétera, etcétera, y luego vienen los problemas. Y ya, bueno, pues digamos que muchas veces ya estás un poco comprometido y te dan la cara. Y el solo 18% porque te da demasiado trabajo. Es decir, no es... No, no suelen encontrarse los influencers con drag ante un volumen de trabajo tan alto como para tener que rechazar colaboraciones. Entonces, analizando todas estas cinco razones por las que rechazaron mi colaboración. Dos de ellas son fácilmente evitables. Que son, pues, que no le guste la marca o que la oferta no sea satisfactoria. También hay que decir que, bueno, la de la oferta puede ser que no tengas presupuesto. Entonces, bueno, te puede limitar más. Pero, en concertar al creador sería una tontería. Por tanto, seguramente dos... ¿Hemos rescatado otra más? Son fácilmente salvables. Y la tercera, la económica, es digamos eh, regateable. Es decir, se puede ser creativo con la oferta ofreciendo más producto, ofreciendo un contrato a largo plazo para rebajar el fee, eh, apelando al lado emocional del creador. Ofreciendo incluso un porcentaje de proyecto. Hay marcas que lo han hecho cuando de verdad tenido mucho interés por un creador. O aportando algún tipo de extra. Pues por algo que más le puedas ofrecer. Por tanto, de esas cinco, si tú de verdad quieres trabajar con un creador, lo único que te puede enterrar es pues, que en ese momento tenga demasiado trabajo. O que hayas trabajado con una competencia y entonces él te recha. Las otras tres son muy salvables. Por tanto, no es tan difícil trabajar, digamos, con el influencer que, que de verdad te En cuanto a la siguiente pregunta, era qué era lo que echaban en falta muchas veces de las propuestas de colaboración. Pues mira, esto sí que es totalmente evitable y bueno, espero que las marcas que estén escuchando este programa lo sepan. Yo, por supuesto, todas las que estoy trabajando con ellas, esto no nos va a ocurrir, sobre todo después de este estudio. Bueno, son los siguientes. El 61% alegaban que estaban de menos a veces más información del producto o servicio. Mal. Debes entregar un briefing y debes intentar tener un pequeño speech si consigues hablar con el influencer en el que se lo expliques bien. Por supuesto, no es, tiene ningún sentido que el influencer esté haciendo una colaboración en la que siente que le falta información. Muchas veces también echaban de menos presupuesto. Es decir, el 59% alegaba que no tenían claro el presupuesto. Creo que... Igual que hablamos que en las ofertas de trabajo a veces se echa en falta que se sea claro con el salario, pues lo mismo pasa en, en este campo. ¿no? El 51% alegaba que no tenía suficiente información sobre la empresa. Lo vuelvo a relacionar con el producto o servicio. Al final en el briefing tienes que dar todo este tipo de información. Por lo menos que el influencer, si no la quiere leer, no la va a leer. Pero sí la necesita que tenga un briefing que de verdad le dé todo esto que no tenían claros los formatos de la campaña, también era el 51%. Volvemos a lo mismo, escasez de información. Y el 31% en cuanto a los plazos. Esta me parece muy rocambolesca. Si de verdad no eres capaz de explicarle a mí los plazos, estás tú que los va a cumplir. Es verdad que es bajas el 31%, pero me parece altísimo. No si estamos hablando de uno de cada tres. En cuanto a los influencers... El 15% de los influencers trabaja con agencia o representante, es decir, el 85% trabajan libres. Esto también te da que pensar porque la mayoría de las veces te estás dirigiendo directamente a ellos, es, tienes vía libre con ellos, esto está muy bien. Y además, el 67% de los influencers que trabajan con agencias prefieren ser ellos contactados directamente por las marcas, no a través de la agencia. No sé si para tener una conversación más fluida, si para evitar perder dicho porcentaje, no lo sé, pero da que pensar en. Eh, Creo fácil pues que intentes comunicarte directamente con ellos porque ellos lo van a preferir. ¿Y cómo prefieren ser contactados? Pues el 52% por email, el, 45, el 40% perdón, por el mensaje a través de la red social, el 4% por teléfono, por tanto, evita el teléfono. Creo que queda claro. El 1,7% por un comentario en redes sociales, evitar esto, que yo todavía lo veo de muchas marcas escribiendo los influencers de eh, te he dejado una propuesta por... No lo hagas. Y el 1,6% a través de la agencia. Tampoco quieren ser contratados a través de no de la agencia de él, sino a través de una agencia. Y es normal. Porque es como jugar el teléfono es y siempre, 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 él está hablando al cliente. Eh, tú, pues igual tienes también un intermediario y al final parece que no te enteras de nada. Y en cuanto a cuántos mensajes reciben cada mes por para colaborar de marcas, para que os hagáis una idea, el 13% 0 El 36% entre 1 y 3. El 20% entre 4 y 6. El 12% entre 7 y 10. Y el 6% entre 11 y 15. No son, unos, no son unos números exagerados, por lo tanto, te puedes, eh, digamos, identif no identificar, sino, no sé, creo que puedes destacar con tu propuesta frente a las propuestas que recibe un influencer. No son tantas. Yo creo que te puedes diferenciar, fácilmente Y bueno, la mayoría de influencers Después de esto, pensarlo, más de la mitad recibe entre 1 y 6 mensajes mensuales. Por tanto, está claro que te puedes diferenciar perfectamente. La mitad de los influencers con los que contactes, la mayoría de las veces, no recibe casi propuestas. En cuanto a las propuestas, el 33% suelen ser de producto gratuito, el 31% de dinero por contenido, el 18% de embajador de marca y el 10% de programa de afiliados. Bueno, esto también te puede dar un poco de pesar que la mayoría de la gente no busca embajadores y los embajadores es lo que mejor funciona. Así que atacamos. Así que nada, yo esto por supuesto lo voy a poner lo voy a poner en acción con, con las marcas que trabajo, que seamos conscientes de esto y lo aprovechemos a nuestro favor. Y si tienes una marca o trabajas con influencers, por supuesto aprovecha esto porque de verdad es oro y no suele haber tantos estudios que de verdad tengan la opinión de, de influencers. Suele ser más difícil encontrar esto, y esto de verdad que es oro. Y hasta aquí ha llegado el episodio. Compártelo si crees que puede resultarle útil a alguien. Me ayudarás mucho y espero que también a la otra persona. Si quieres contactar conmigo, ya sea para cualquier asunto relacionado con el capítulo de hoy o cualquier otra cosa, puedes hacerlo por mail, hola, arroba o en el contacto de mi web. Y además, si quieres contratar mis servicios, ya seas influencer o negocio, leer los artículos del blog o suscribirte a la newsletter con extras y contenido exclusivo, pásate por la web, marketinginfluences.com. Tienes todos los enlaces en el texto del episodio, junto con mis redes sociales y las del proyecto. Nos vemos en el próximo episodio, ya sabéis, todos los días a las 8 de la mañana, de lunes a viernes. Nada más. ¡Adiós!